0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Estimados eh, suscriptores y quienes oyen desde Spotify, aprovechar de agradecerles por el apoyo brindado hasta ahora y por supuesto invitarlos a recomendar este podcast. Los tiempos son más complejos que nunca. Eh, es inevitable referirnos a la catástrofe que acaba de ocurrir en Chile en la elección a los miembros. ...de la convención constituyente que va a redactar una nueva constitución desde cero. Y, y es inevitable referirse a eso porque básicamente lo que ocurra en esa instancia... ...que tiene a lo sumo un año para redactar la constitución... ...va a definir el futuro del país por eh, muchos años. Y me parece a mí no en el sentido que quisiéramos... A ver, lo primero que tenemos que decir a la luz de estos resultados en que la derecha ni siquiera logró tener un tercio, que es lo que se necesita de acuerdo a la reforma constitucional que establece esta instancia, ¿no es cierto?, para bloquear intentos de reformas o propuestas de normas de los demás sectores. Insisto, la centro-derecha chilena ni siquiera llegó a un tercio. Es que quienes nos opusimos desde el principio a la idea de que había que sacrificar la Constitución para calmar la violencia en las calles, y luego los que votamos por el rechazo, que finalmente fuimos un 22% de los votos, es decir, muy bajo, teníamos absolutamente toda la razón. La decisión de la derecha chilena, encabezada por Sebastián Piñera, el presidente de la República, cuando el país se estaba convirtiendo en un estado fallido, en que no se le permitió a las fuerzas de orden y seguridad hacer su trabajo para eh, corregir y reprimir actos delictuales eh, completamente eh, inaceptables en cualquier sociedad civilizada, bueno, esa decisión de haber encausado el proceso hacia la constitución le pareció muy bien a la mayoría, no solo de izquierda, sino de centro y de centro-derecha. No entendieron en el momento qué es lo que estaba en juego y por qué se había producido la crisis de octubre del año 2019, que dio la vuelta al mundo, eh, donde tuvimos todos estos eh, desmanes, delitos, incendios de las estaciones de metro y muchas otras cuestiones. Las fuerzas que desataron eh, los eventos de octubre del 2019 venían acumulándose hace mucho tiempo. Y no eran completamente impredecibles. Lo hemos dicho antes, pero hay que repetirlo. Un factor esencial en detonar esa crisis más inmediato fueron las reformas de Michelle Bachelet. Ella arruinó las posibilidades de crecimiento económico del país, de un más de un 5% promedio anual de los cuatro años anteriores. El crecimiento económico con ella bajó a 1.8, casi no se creó empleo. Privado, asalariado, se creó casi puro empleo público, duplicó la deuda pública y los salarios reales de la gente dejaron de crecer. Mientras el país se encareció, las personas se endeudaron cada vez más. Por supuesto que esto generó frustración social, a lo cual se añade una eh, no política migratoria extremadamente eh, corrupta, me parece a mí, eh, informal eh, y muy sospechosa en que entraron millones de personas, o cientos de miles de personas, en realidad Chile, eh, que de alguna manera buscaban participar, obviamente, en los frutos de lo que representa nuestro país en el contexto latinoamericano, pero que tuvo como efecto presionar a la baja también los salarios en ciertos sectores de la sociedad, no necesariamente los más aventajados. Bueno, todo eso, por supuesto, contribuye a un clima de eh, rabia, de frustración sobre todo cuando llega un presidente de derecha como Sebastián Piñera que promete tiempos mejores y no es capaz de cumplir y encima se agrega el desprestigio sistemático de las instituciones, escándalos de corrupción suma y sigue pero hay que añadir que las autoridades encargadas de asegurar el orden público están atravesando una crisis no de legitimidad popular porque siguen siendo las mejor evaluadas sino de respaldo político y comunicacional para actuar. Las élites en este país, en Chile, como en muchos otros, esto no es exclusivo de nuestra nación, se han alineado con un discurso que es contrario al principio de autoridad, que es subversivo en materia de orden público y que se ve reflejado en lo que dicen los intelectuales, los sectores políticos de izquierda, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, políticos, por supuesto, eh, y periodistas de todos los medios. Entonces, ¿qué ocurre? Las policías no pueden actuar, los militares no pueden actuar, porque no tienen el respaldo para hacerlo. Si hacen cualquier cosa, hay cientos de miles de cámaras dispuestos a denunciarlo, los jueces de izquierda los meten a la cárcel, eh, y obviamente las fiscalías también inclinadas hacia la izquierda en muchos casos los persiguen, las organizaciones internacionales se les van encima. Entonces tenemos un ambiente en Chile en el que eh, las fuerzas eh, policiales, insisto, militares, es decir, los encargados de mantener el orden público, no pueden actuar y que además reivindica y defiende los actos de violencia y de destrucción de grupos, eh, en algunos casos de delincuentes, de narcoterroristas, de lumpen, y en otros de gente que aprovechó las circunstancias para ir a saquear y robar, que nunca faltan. Entonces, esas dos fuerzas muy profundas y se han cultivado durante mucho tiempo, y insisto, no son exclusivas de Chile, eh, detonaron eh, lo, los sucesos de octubre del 2019 y, por supuesto, que eh, Piñera es gran responsable de no haberle dado el respaldo que no tenían estas Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque él no quiso asumir el costo. Porque claro, cuando tú tienes un medio completamente en contra de utilizar el aparato represivo del Estado para generar orden, eh, y no solo nacional, sino internacional, el costo político de hacerlo es muchísimo más alto. Y ese no estuvo dispuesto a asumirlo Piñera. Así de simple. Entonces... La constitución se metió en este asunto como una válvula de escape que la izquierda eh, planteó y el gobierno y la centroderecha aceptó bajo la idea de que en realidad este era un movimiento que la izquierda estaba controlando cuando eso era falso. La izquierda no estaba controlando los acontecimientos en Chile. Hubo un sector que lo estaba asusando, que los estaba incentivando a destruir todo, a romper todo, pero no por eso estaban conduciendo este fenómeno. Era mucho más complejo que eh, lo que pensó, me parece a mí, el gobierno en ese minuto. Y yo creo que también la clase política completa estaba tan desesperada que para salvarse a sí misma dijo ya, bueno, cambiamos la constitución. Y con eso al menos logró a nivel de élite política y de ciertos eh, medios de comunicación intelectuales una unidad que hasta entonces no estaba presente y que de pronto eh, llegó incluso a sospechar de que hasta los militares podían terminar gobernando, lo que obviamente en un país que no es capaz de generar orden público es lo único que puede eh, resultar finalmente, eh, porque son ellos los capaces, los únicos que tienen la posibilidad de restaurar el orden público nada más la puede restaurar. Finalmente llega la pandemia, el 2020, y eso ordena la violencia, pero el cambio de constitución que se acordó no calmó la violencia, acordémonos de eso. Entonces, Piñera fracasó ya en eso y la derecha fracasó ya entregándole la constitución a la izquierda eh, en ese momento porque la violencia siguió y finalmente lo que la contiene de manera definitiva es la, la pandemia a pesar de que ahora está volviendo y se mantuvo en la Araucanía, en la región del sur de Chile donde están operando los grupos narcoterroristas en conexión con eh, grupos terroristas en Colombia y en, eh, narcotraficantes en otras partes de América Latina pero eh, dijimos que Sacrificar la constitución en lugar de reformarla en el parlamento eh, no solo no iba a resolver ningún problema, ni la violencia ni las inquietudes que legítimamente muchas personas manifestaban en términos de calidad de vida ¿no? eh, porque el problema era que el país no estaba generando más oportunidades y más progreso debido a la reforma de Bachelet en parte importante sin embargo la narrativa se instaló y terminó por convencer a la ciudadanía una parte importante que el problema era el neoliberalismo, ¿verdad? Y que la desigualdad había sido la causa de la explosión en Chile. Bueno, a pesar de que la desigualdad venía cayendo y todos los datos refutan todo esto, pero la narrativa que se instaló fue así. Dijimos entonces que la constitución no iba a resolver el problema. Después defendimos la opción rechazo contra lo que planteaba la mayoría de la gente en la misma centro-derecha, porque afirmamos si ganaba el apruebo, es decir, para cambiar la constitución en Chile, se abriría una caja de Pandora que no podríamos controlar. Dijimos que una vez que se establece una convención constituyente en el clima populista y de absoluta claudicación de los principios de la libertad de manos de la centro-derecha que abrazó el discurso a la izquierda, iba a llevar probablemente a un desastre. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora vamos a tener una convención constituyente, que vamos a ver qué ocurre, dominada por la izquierda extrema, porque la derecha no alcanzó a sacar un tercio de bloqueo, la centro-izquierda moderada fue arrasada. ¿Por qué? La ex-concertación fue destruida y la izquierda radical ganó tantas posiciones. Por lo mismo que le pasó a la derecha, la centroizquierda de la concertación que asume el país el año 90 y continúa la obra modernizadora del régimen militar eh, de los Chicago Boys, en realidad, y la profundiza y le agrega su componente social y todas esas cosas, bueno, no defendió nunca, de cara a esta nueva izquierda irreverente de estilo chavista, lo que había conseguido para este país, que es el periodo de mayor prosperidad histórica, el que ocurre bajo la concertación gracias al sistema económico heredado del régimen anterior. Pero nunca se atrevieron a defender nada. Como tampoco creyeron en el fondo en el sistema, como los liberales sí creemos, entonces se acomplejaron frente a su izquierda. Siempre sintieron que el mercado era cruel, injusto. Patricio Edwin lo decía, el primer presidente de la República en el, después del retorno a de la democracia. Y siempre era el problema de la desigualdad, en fin. Y ese discurso empezaron a repetirlo cada vez más los intelectuales de la centroizquierda, los políticos de la centroizquierda, también en la centroderecha cada vez más. Eh, incluso empresarios lo empezaron a repetir y se fue instalando, instalando, instalando y fue generando un cambio de estado de ánimo hacia un modelo redistributivo que por supuesto no podía producir otra cosa que una Michelle Bachelet en algún momento que tratara de profundizarlo, ¿no es cierto?, generando consecuencias devastadoras para el bienestar de la población. Pero en la medida en que el diagnóstico no cambia y se sigue creyendo que el problema es el neoliberalismo, como, los llaman, como lo llaman ellos, bueno, entonces hay que persistir en ese camino de destrucción de las instituciones, de la sociedad libre y de la economía de mercado. Porque esto es lo mismo que era un médico que está convencido de que la enfermedad cierto, es de una determinada naturaleza y a uno le da un remedio y después vuelve ese médico y un, a uno lo examinan y está peor, pero como el médico está seguro de que tiene el remedio correcto te duplica la dosis de ese remedio. Es exactamente lo mismo lo que está ocurriendo en Chile y en otras partes. Entonces, eh, esta dinámica se instaló verdad, y ahora insisto, entramos a esta convención constituyente con un predominio hegemónico de la izquierda y además en un clima en el cual a la izquierda le fue muy bien, especialmente al Partido Comunista en las elecciones municipales, a la izquierda le fue bien en las elecciones gobernadoras, en las elecciones que tuvimos generales, porque los que no lo saben, Chile, acá hay personas que nos oyen de otros países, no solo votó por miembros de la convención constituyente, votó por alcaldes, concejales, votó por gobernadores. Eh, y eso eh, fueron todos malos resultados para las fuerzas tradicionales de la centroizquierda y de la centroderecha para los partidos más eh, históricos de estos conglomerados. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, por un lado, miembros en la convención constituyente que son predominantemente de izquierda, por otro, tenemos un clima instalado de que ser de izquierda es lo que te genera beneficios políticos, electorales. Adicionalmente, la figura mejor evaluada que irrumpe hace poco tiempo, días recién, en las encuestas es Yasna Proboste, que es una senadora demócrata cristiana, que fue ministra de Educación, que pertenece a la izquierda más dura dentro de la democracia cristiana. Yasna Proboste, que podría ser la próxima presidenta de la República si se configura el escenario para que eso ocurra, o sea, antes era imposible, ahora ya no es imposible, fue una de las que presentó, por ejemplo, el proyecto de ley para nacionalizar, estatizar todos los fondos de pensiones, los ahorros de los trabajadores chilenos acumulados en la AFP para su jubilación el año pasado junto con otros senadores de extrema izquierda. Ella también ha sido una de las precursoras del proyecto de indultar a los que han sido detenidos y procesados por los crímenes, delitos, destrucción de propiedad, eh, en el año 2019 y en eventos relacionados. Entonces, ella es de la izquierda más dura de la democracia cristiana, con lo cual, uno podría suponer, por un lado, que va a obtener respaldo de toda la izquierda más radical de Chile, que se ha extendido, ¿no es cierto?, haciendo metástasis a través de la centro izquierda, donde ya gente de centro casi no va quedando en la izquierda. Y por otro, que su fuerte presencia y alzan las encuestas, eh, da otra señal más en el sentido de que Chile tiene que avanzar hacia una constitución populista de izquierda. Es decir, los políticos que van a entrar a la convención constituyente, es verdad, hay muchos independientes, pero hay un grupo que va a querer salir de ahí con popularidad para presentarse a otros cargos, en fin. Van a leer el escenario electoral chileno, van a ver que el Partido Comunista, el Frente Amplio, que es de extrema izquierda, eh, la lista del pueblo que son eh, incluso más de izquierda que el Frente Amplio. Decir, son todos, al final son todos comunistas, esa es la verdad, toda esta gente, de punto de vista filosófico y sus ideas de la economía y todo lo más. Bueno, toda esa gente, y además de varios que están en la centroizquierda, pero más radicalizados, eh, van a trabajar haciendo una nueva constitución en un entorno ambiental, político, ideológico, en el que da la impresión que las ideas de una sociedad libre, de economía de mercado, de un Estado limitado, han sido completamente desbancadas. Y en consecuencia no van a tener capital político, ni aunque quisieran, que no van a querer porque no creen en esto tampoco, pero no van a tener capital político ni presión política para sacar una constitución liberal. Este es el resultado más seguro de la Convención Constituyente, una que vaya típicamente en la tradición del constitucionalismo latinoamericano, populista, que garantice muchísimos derechos. Yo creo que se va a debilitar la autonomía del Banco Central, sin ninguna duda. Eh, va a haber todo tipo de derechos sociales. Las instituciones que frenen la, a la vorágine política de gastar más dinero y todo eso se van a debilitar también. Los derechos de propiedad me parece que no van a quedar igual de protegidos como están hoy. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a tener una constitución... Eh, macondiana de realismo mágico que va a asumir cierto, que por poner cosas en el papel se van a cumplir y que va a producir mucha inestabilidad eh, hacia adelante porque ya los mecanismos de resguardo que tenía la antigua constitución y que muchos se fueron desmantelando con el tiempo pero que algunos eh, no van a encontrarse de la misma manera entonces eh, la nueva constitución va a terminar en eso ahora la pregunta es ¿por qué fracasa entonces la derecha? ¿Y las ideas de derecha, la derecha política? Bueno, la respuesta es bien simple. Porque en Chile abrazó las ideas de centro, izquierda y de izquierda. Así de sencillo. Cuando tú copias al original, la gente prefiere irse por el original y los que de alguna manera se sienten identificados con tus valores y principios no se movilizan para ir a votar en el... Eh, las elecciones que recién pasaron acá en Chile, votó el 40% del patrón electoral. Es una participación muy baja para lo que es decidir el futuro de un país eh, ¿no es desde una constitución. Eh, entonces, la derecha no defiende sus ideas. Como no las defiende, porque es cobarde, porque es acomodaticia, porque no tiene claridad mental, eh, está llena de estos personajes eh, oportunistas... Eh, además con varios intelectuales medio resentidos, socialcristianos, que les gusta la cosa medio Papa Francisco, que es de un populismo espantoso, eh, con una confusión, con sentimiento de culpa, típicos empresarios acá en América Latina que les ha ido bien y sienten culpa por lo que tienen. Eh, bueno, todo eso conspiró para que se desmovilizara la gente que es más de derecha, que no fue a votar, y para que se percibiera como que los puntos que hace la izquierda, los argumentos que tiene la izquierda, sobre todo Madura, son válidos. Y es lo que realmente eh, corresponde hacer porque es lo justo y lo mejor para el país. Entonces, claro, si tú tienes a la izquierda diciendo que hay que subirle los impuestos a las empresas en un 50% y la derecha dice, sí, hay que subirle los impuestos a las empresas porque hay que gastar más dinero por la justicia social y por la desigualdad, pero mejor no lo subamos eh, tanto subámoslo un poco menos. Bueno, todo el punto de la izquierda está ganado. Está completamente perdida la causa de derecha. No hay causa de derecha. Eso es ser de izquierda en un grado un poco menor nada más. Y eso es lo que le pasó a la centro, izquierda, a la centro derecha chilena. ¿No es cierto? Que no fue capaz de defender su idea. Eh, muchos me han copiado en redes sociales y me han dicho, Axel, tú lo viste venir, escribiste varios libros. Yo tengo que decir que... Eh, Sí, efectivamente suena autorreferente, puede sonar un poco arrogante, pero da rabia eh, cuando uno eh, trabaja porque un país como Chile no se hunda y siga desarrollando la impotencia, sobre todo por la gente que más sufre, eh, observar y constatar cómo las élites, que se supone que debieran haber hecho el trabajo, no las de izquierda, las de centro-derecha, despreciaron las advertencias, las ningunearon, las ignoraron durante más de 10 años. Yo eh, lamento, en cierto sentido, haber tenido razón porque me afecta, como a todos yo supongo, lo que está pasando en Chile, pero es importante en un país en que además pocos te reconocen cosas, pero rescatar ¿cierto? el diagnóstico que yo hice ya hace más de 10 años para entender por qué estamos como estamos. O sea, eso es fundamental. Yo quería aprovechar de leerles brevemente de uno de mis libros, tengo varios libros, ¿no es cierto? donde escribí sobre este asunto de que estuve a pasar cuatro, El Chile que veía en el año 2007, La fatal ignorancia el año 2009, La tiranía y la igualdad el año 2015, El engaño populista el año 2016, donde digo, nos va a ir mal, nos va a ir mal, nos va a ir mal, por favor, reaccionen, por favor, reaccionen. Eh, y esto no es por ser, insisto, autorreferente, arrogante, decir yo tenía razón. No, quiero insistir en este punto, aunque le caiga mal a alguno, porque si no entendemos cuáles son las causas que están llevando al desastre en Chile, eh, y para eso hay que ver a los que lo pudimos prever, lo que dijimos y por qué, entonces eh, estamos perdidos porque no vamos a poder transformar esta derrota en una victoria de mediano o largo plazo, que es algo que es posible si es que hacemos lo que hay que hacer. El año 2007, en el libro El Chile que viene, yo escribí lo siguiente en las primeras páginas. Chile se encamina hacia el fracaso. Esa fue la primera frase del libro. Fracaso que consiste en no haber tenido la capacidad para dar el último empujón hacia el desarrollo del que hemos estado tan cerca todo este tiempo. Eso lo digo en el Chile que viene, en la introducción. El camino que transitamos actualmente es el camino de regreso a la típica mediocridad latinoamericana. Otra de las frases que eh, saco de ese libro. Sostengo más adelante, en el Chile de hoy se ha instalado una falsa sensación de seguridad. Muchos piensan, por ejemplo, que es imposible concebir estallidos sociales a gran escala. Ni hablar de militares en las calles. Algunos incluso creen que caminamos firme hacia el desarrollo. Eso yo lo escribí en el año 2007. Algunos me han dicho, eres fuerte, fuiste en Nostradamus, todo. Miren, le voy a ser bien honesto. No había que ser un genio para predecir que esto podía pasar. Bastaba con entender cuáles son las fuerzas, ¿cierto? Que definen la evolución social y política de las naciones y analizarlas en su expresión en Chile. Y esa fuerza, y esto lo aprendí de Friedrich von Hayek, el filósofo austriaco y premio Nobel de Economía, que fue la mayor influencia en mi pensamiento hasta el día de hoy, y que sigo leyendo porque todo lo que escribió se encuentra más vigente que nunca, me parece a mí, en estas materias. Bueno, las fuerzas, insisto, que definen la evolución social de los países y las naciones son las ideas las ideologías que predominan en el discurso público. Cuando tú tienes por años un país, como ocurrió en Chile, como venía ocurriendo desde los 2000 en adelante sobre todo, que afirma, a pesar de su éxito, que es un infierno de desigualdad, que es inmoral, que es un paraíso para los abusadores, que todo lo que han ganado los ricos se ve la explotación de los demás y entra en ese estado depresivo es inevitable que en algún minuto se termine suicidando esto ya lo hemos conversado yo lo que hice en el Chile que viene fue analizar por un lado los rasgos culturales propios de América Latina a la que pertenecemos y decir bueno, a ver, nosotros no somos tan distintos a América Latina, así que si aquí no nos cuidamos podemos terminar fácilmente destruyéndolo todo eso fue una cosa y lo segundo varias de las tendencias de discurso de la época, que eran más Estado, más igualdad, el neoliberalismo es malo, hay que redistribuir la riqueza, y todas esas cuestiones. Y, por supuesto, escándalos de corrupción que nunca se sancionaban, unas élites completamente indolentes. Advertí también sobre que quienes iban a liderar la misma revolución iban a ser los jóvenes. Y así, suma y sigue. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www punto axelkaiser slash Axel Kaiser